0: 本节目由 HelloPod 出品。大家好，我是坤瑞。今天下午呢，我跟往常一样，一边抠着脚，一边做一些创作。m a s a 突然找到我说。小伙子啊，我们上次做的那个访谈啊，播放量已经突破五千了。你这边要不要再做一个小的独白来丰富一下内容啊？然后我就写了一些比较正经的一些干货，主要阐述了我们工作组最近正在进行的一些工作。结果交给玛莎又被她打了回来，他觉得读者可能更加喜欢一些就，就就是说比较比较私密的、比较情感的一些东西。所以我就在想他的这个平台啊，到底正不正规啊？是不是那种就担心是那种不正规的平台？不过最后我还是屈服于他的这个淫威啊，就来讲一讲我自己的一些经历吧。大家可能会比较好奇啊，关于我为什么突然从原来的行业跳出来，直接投入了游戏创作这个工作中去了呢？其实吧，大家都比较难跳出自己的舒适圈，但一旦那个圈子，那么舒适或者说那个圈子不存在了之后，你可能会找到一个机会往外跳。今年年初的时候啊，我有一个朋友，真的是我的一个朋友，我的前女友，她是一个非常优秀的人，她呢想进一些大厂的游戏行业的实习岗位，呃，因此在面试之前呢，找我恶补了一些这方面的知识啊。尽管他非常优秀啊，但是他其实本身是玩游戏玩的非常少的一个人，呃，因此呢，我作为一个骨灰级从小玩到大的这么一个玩家呢，我的知识储备呢相对就比他多，因此呢，最后他虽然遗憾没有进入，但是呢，在我心中呢，隐隐约约呢点起了一团火。再回头说一说我之前的为什么会进入设计行业吧。其实呢，我和很多人一样，有很多应届毕业生一样，就找不到自己的一个方向。因为我学的是工业设计嘛，工业设计当年是非常火的一个专业。那些年就是我刚读大学的那几年，也是国产手机刚刚起步的那个那几年，什么小米啊、锤子啊、华为啊，就是那时候开始起来的。因此火到什么地步呢？火到我们我们是工业大学啊，我们边上有一个农业大学。农林学院连那个农林学院，他都开设了一个工业设计专业，所以说工业设计专业有多夸张？这个热潮过了以后呢，就是我毕业了，其实是不太容易找到那么那么对口的工作的，那只能退而求其次去做一些设计相关的工作，也算是设计，也算是那个专业对口了，是吧、嗯？其实呢，我本人呢，完全不讨厌设计这个工作，不然我也没法一干就是五年，是吧？因为这个工作呢，本身是蕴含一个创造性的，然后，同时也有一些艺术性那我也是比较擅长于这方面的工作吧。但是干得越久啊，我越觉得平面设计这个行业啊，在国内它其实是一种劳动密集型的行业，完全没有它听起来的那么高大上。同时呢，设计这个行业它其实真的是非常混乱。那说说我。之前的一份工作吧，之前呢，在一家知名的日用品公司，总部在上海，我在那边做设计总监。不巧的是，我老家发生了一些事情，然后我必须得亲自回去处理，所以就错过了公司的工作上的一些重要的节点。虽然说这可能不是所有原因吧，但是也成为一个比较重要的契机。最后呢，我就和那家公司解除了劳动合同。因此呢，我又成为一个待业的一个状态。这件事情本身其实也能从侧面看出这个行业的有非常残酷的一些特性。所以呢，我最后就决定重新在游戏行业开启自己的一片天。首先呢，我有这方面的信心啊，因为我在设计行业摸爬滚打也有好些年了，有非常多的经验，懂得如何让一个项目从零开始到最后落地。我有非常多的相关的经验，虽然说游戏行业跟设计行业的区别非常大，但是我能在其中找到一些共同点，并保证游戏的创作可以最后进行，最后落地，直到上架。其实就创业这件事情本身来说，我是持非常保守的态度。而我之所以走向可以看作是创业的这么一条道路，其实我本身是立于不败之地的。前提是我的游戏只要能顺利的落地上架。假设我的游戏可以大卖，那我就那当然这个可能性可能没有这么高啊。假设我的游戏卖的非常好，我以后可能会继续作为一个独立游戏的开发者，继续从事这份工作。假设我的游戏卖的不好，反响也不好，但是至少证明了我有独立从零开始掌控一款游戏，一直到它上架，我有这些能力。我认为我凭借着这种我对自己能力的一个证明，我靠着他进入游戏行业，我认为不是特别难的一件事情。因此，我其实作为个人开发这款游戏，基本上是立于一个不败之地的。当然，我也说了有前提，就是我的游戏必须得落地，不能太死负重。那我有这方面的信心，所以，我为什么不做这件事情呢？好了，到这里。我的呃曾经的经历呢，包括我为什么从事游戏行业的缘由，基本上已经说清楚了。最后呢，我想请关注我们游戏开发的呃，或者是有兴趣加入我们队伍，或者是想了解更多信息的朋友嘛，都可以联系我，请直接加我的 QQ 或者 QQ 群，或者直接搜索百度贴吧“人为食死,死”，那都可以联系到我。我们游戏目前的完成度还不够高，因此呢，呃，前十名联系到我的，或者说入群的伙伴，都可以获得优先的一个测试机会，还有免费的游戏版本提供。当然，这得等到游戏上架之后啊。今天我们就到这里，感谢关注人未食死。